2: Buenas 32 minutos. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de miércoles de la nube para hablar sobre tecnología, sobre innovación en un lenguaje sencillo, en el lenguaje que todos entienden. José Carlos, ¿cómo está? ¿Cómo termina su miércoles? Buenas noches.
3: Buenas noches, Juanita. Termina muy bien, muy contento, muy feliz y como siempre, pues esperando a esta hora a las 7 y media de la noche para estos 45 minutos de noticias, actualidad, innovación y sobre todo muchas recomendaciones y trucos aquí en la nube.
2: Sí, señor, mire, una recomendación se la voy a dar en este momento a usted y a los oyentes. Hay una aplicación que se llama Yana. Esta aplicación fue destacada, por ejemplo, en el App Store por ser de una desarrolladora latinoamericana. Yana es un chatboy, eh, un chatboy, ojalá fuera un chatboy, un chatbot, agente conversacional automatizado que apoya a las personas que tienen o creen tener depresión o ansiedad a través de estrategias basadas en la terapia cognitivo-conductual. Yana presenta las herramientas más útiles y prácticas de la terapia de una manera amigable, simple e inteligente para ayudar a manejar sus estados emocionales. Cualquier día, a cualquier hora, a cualquier hora siempre va a tener esta herramienta ayudándolo. Es necesario, eh, si usted lo considera, que Yana pueda canalizar con líneas de crisis o con profesionales de la salud mental para empezar un proceso terapéutico de manera inmediata Mire, tiene una muy buena puntuación, pero además, qué bonito que existan este tipo de recursos tecnológicos para ayudar a las personas y más ahora con, con la pandemia, José Carlos. Pues si bien ya hemos tenido un poco más de apertura, ya las cosas se están relajando, aunque de, debemos seguir teniendo cuidado y protegiéndonos. Bueno, hay mucha incertidumbre y esto a la gente le trae problemas emocionales muy serios y hay que tratarlos, es lo más importante. Así que, Jana. Con Y de yuca es una opción para que usted pueda apoyarse en este tipo de tecnologías. Y así, con esa aplicación, empezamos esta edición de La Nube. ¿Le gusta o no le gusta, José? ¿Le suena o no le me suena? Me
3: encanta, Juanita, me encanta. Soy, eh, digamos, fan de los chatbots. He investigado un montón al respecto. Los invito, Juanita, también a usted. Cacharrera, los chatbots, se pueden crear muy fácilmente chatbots. Hay páginas que lo ayudan y lo van guiando a uno. Y de verdad que es un mundo increíble, como en este caso, en esta aplicación tan chévere hacia la salud mental pues hay un montón de cosas que se pueden hacer con chatbots me parece espectacular el uso de esta tecnología
2: ahí lo
4: tiene
3: yo comienzo yo comienzo Juanita esta nube contándole que hay una noticia un poco pues preocupante desde Rusia Resulta que ese gobierno ha decidido desde, bueno, desde hoy miércoles, ya me imagino que en Rusia ya es eh, jueves, pero eh, desde este miércoles decidieron por orden oficial, eh, de hacer mucho más lento y ponerle, digamos, trabas a Twitter. Ha dicho uh -huh. el gobierno que luego de 28 mil solicitudes que le han hecho para que desmonten contenidos que para ese, ese país son ilegales, Dicen que Twitter no le ha parado muchas bolas, entonces toman la decisión de ralentizarlo, que es un verbo realmente horrible, pero básicamente lo que hacen es que lo ponen lento, hacen que no cargue tan rápido, incluso que medio falle y demás, o sea le ponen talanqueras, palos a la rueda a Twitter allá en Rusia, básicamente lo que dice el gobierno es que a través de esa red social que aunque es pequeña, no es muy grande, pero pues la usan grupos de opinión política también periodistas a través así. de esa red pues como siempre pasa Juanita pues se hace mucha polarización se hace mucho Ay, trabajo de oposición algo que no le gusta mucho al gobierno de Vladimir Putin por ejemplo pero, todo ese tema con el opositor
2: pero el gobierno ya mostró las 28 mil o 80 mil o lo que sea peticiones pues pregunto no así
3: no, a, a, así lo anunció el gobierno, el portavoz del gobierno, que ellos han, han hecho, y es en serio el número, Juanita, 28 mil solicitudes distintas para que Twitter baje contenidos como abuso a menores, eh, uh -huh. incitación al uso de alucinógenos y de consumo de drogas, eh, también bueno una cantidad de contenidos que para ellos son de, pues, ilegales incluso lo, todo lo que tiene que ver con activismo político y por eso le decía por ejemplo cuando el opositor este Alexei Navalny recuerdo usted que lo envenenaron un poquito en Rusia y terminó le salvaron <risas> la vida en Alemania. Esa novelón, todo transcurrió a través de Twitter, toda la polémica, la incitación a las marchas también y a las protestas allí en Moscú y en todo el país, pues también se hacen a través de Twitter y todo eso, todo eso dice el gobierno de Putin es ilegal y que no han querido pues pararle muchas bolas y lo que dicen ellos es pues no, los vamos a empezar a bloquear ahí más o menos y se pueden ir a un bloqueo total, ¿no?
2: Ahí es cuando uno se pregunta si de verdad es por temas de violaciones a, 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 la, a, la, a la protección de los niños, entre otros argumentos que mencionan en ese reclamo, pero pues uno creería que es más un tinte político que cualquier otra cosa, ¿no? Sin
3: duda, sin duda, Juanita, Entonces, mire. Cuando meten puesto... todo en
2: una bolsa, cuando, cuando hacen un reclamo y meten todo en una bolsa, al final, Claramente, los las otros argumentos que pesan mucho más, pues terminan eh, escondiendo y diluyendo un poco todo el amaño político, pero es terrible, pues porque la gente al final se queda con la impresión que no es.
3: Y le han puesto multas y bloqueos, no solamente a Twitter. Este es el último caso y más reciente, Juanita. En Rusia también han tenido problemas Facebook, Instagram, el mismo Google. Todo por lo que el gobierno quiere es que se alineen, entre comillas, a, a la, eh, digamos, directrices sociopolíticas del Estado. Y pues las redes sociales dicen, no, no queremos hacer ese tipo de cosas. Y pues en ese en esa sí estoy muy con las redes sociales porque pues la gracia precisamente de la conversación y de la digitalización de las comunidades pues es esa, ¿no? Que tengamos la libertad de expresión. De hablar, de hacer activismo, de protestar, porque para eso es, por supuesto, el, el parte de los derechos fundamentales que no solamente en Rusia, sino en el mundo que deberíamos tener todos. Y por eso, le preguntamos, como siempre, todas las noches, Juanita, hicimos una encuesta en arroba la nube blue, para que por favor vayan allí y la contesten. Le hemos preguntado a las personas, ¿cuáles de estas características le cambiarían ustedes a Twitter a propósito de esta discusión que hay en Rusia? Les preguntamos primero, Juanita, no más perfiles anónimos, con una votación del 36% pues los, de los votos, eh, le cambiaría en eso a Twitter, que él no hubiese posibilidad de abrir perfiles anónimos o con nombres extraños, es decir, que nadie se pueda esconder sino que la use con nombre y apellido, sabe usted que eso es lo que de cierta manera reduce un montón. La posibilidad de que pase el segundo punto y característica que le preguntamos a la gente si se lo quitaría, que es controlar, controlar los insultos y el odio, 38% dice que sí, que le quitaría eso a Twitter. Y un 21%, Juanita, dice que no, que lo dejaría como está. También hay muchos comentarios, dicen efectivamente que... Eh la gente, por ejemplo, arroba Marce en MMR, dice que le gustaría que le dejaran editar los trinos. Eso no va a pasar todavía por ahí. Volver a los cientos, a los 140 caracteres, estamos en 280, recuerda, Juanita. Arroba Home Tweet Home. Sí, me parece chévere porque eso condensa mucho más las ideas. Agregar un dislike. Arroba Monero Suárez 2. Chévere, esa es una opción interesante. Así que los vamos a estar leyendo, Juanita. Arroba La Nube Blue. Pero quitaría, con el dislike, no que por
2: favor le bajen la amplificación a los contenidos, ¿no? Es que también yo no veo que... Eh, ¿Twitter tiene esa esa herramienta de darle pues más amplitud a los contenidos que más likes tengan y demás entre personas que no sigan a un sujeto que escriba algo particular?
3: Sí, tal cual, Juanita. Y, y es que definitivamente los likes y los dislikes pues hacen parte de ese control natural que tienen las comunidades en digital. Eh, yo creo que sí valdría la pena que, que existiera esa opción, ¿sabe? Como la tiene incluso Facebook, que tiene tanta variedad de opciones para opinar, claro, le para expresar alcanza. sentimientos. Uh
4: -huh. Así Imagínense. que bueno, lo vamos a
3: estar leyendo, Juanita. Es un muy buen tema y están comentando un montón. Arroba la nube blue en Twitter.
2: esta hora saludamos a la doctora Elena García ya CEO y cofundadora de Marci Bionics esta es una compañía que está o que pretende desarrollar el único exoesqueleto pediátrico del mundo destinado a niños que padecen atrofia muscular espinal, una enfermedad rara y degenerativa Elena es sociedad fundadora e impulsa todas las fases de innovación y negocio de la empresa doctora en robótica ingeniera industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Centro de Automática y Robótica y tiene más de 20 años de experiencia en investigación en robots que caminan. Vamos a ver qué es esto tan maravilloso que piensa hacer por estos niños. Doctora Elena, bienvenida a La Nube. Hola, muchas
1: gracias.
2: Sobre este proceso de desarrollo e innovación de un exoesqueleto pediátrico, ¿cómo ha sido el proceso y qué se requiere para ya tenerlo listo para estos
1: niños? Bueno, pues ha sido un proceso que parte de la investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, eh, en el año 2013 desarrollamos el primer prototipo de exoesqueleto pediátrico y lo probamos en una niña tetrapléjica que se llamaba Daniela. Y bueno, pues estos resultados pues, eh, se conocieron a nivel internacional y esto generó una grandísima demanda por parte de, bueno, de familias, de médicos, de todas partes del mundo y bueno, pues por eso fundé la empresa Marci Bionics para poder desarrollar estos dispositivos, certificarlos como producto sanitario y poder llevarlos a, a los hospitales para que lo pudieran utilizar eh, todos estos niños. Entonces, en este momento ya se ha completado todo ese proceso, eh, ya se han hecho todas las evaluaciones clínicas, se ha certificado la tecnología y estamos simplemente a, a nada, a un mes de que la Agencia del Medicamento nos otorgue ese marcado CE que nos autoriza a llevarlo a todos los hospitales y a los centros de rehabilitación.
3: Doctora García, ¿y de qué manera los niños, los pacientes con esta eh, movilidad tan limitada por la condición médica en la que están, controlan el exoesqueleto? ¿Cómo le dan las órdenes al exoesqueleto?
1: Bueno, el dispositivo no es nada invasivo, ¿vale? No, no, no se introduce ningún sensor en el cuerpo del niño, pero está totalmente sensorizado. El exoesqueleto es un robot con sensores por todas, por todas partes, y es capaz de detectar la intención de movimiento del niño a nivel articular para eso es necesario evidentemente que las órdenes del cerebro del niño lleguen a los músculos si no es así como puede ser el caso de una lesión medular completa entonces es posible controlarlo con, con un joystick ¿vale? y el dispositivo pues camina siguiendo las órdenes del, del niño a través de un joystick
2: ¿Qué, ¿qué tan difícil puede llegar a generar o desarrollar un implante y no un exoesqueleto? ¿un exoesqueleto no puede ser un poco más engorroso y costoso o, o, o más aparatoso para, para que un niño lo pueda manejar? ¿por
1: qué un exoesqueleto? bueno porque estamos trabajando con pacientes que lo que tienen es un déficit de, de fuerza muscular o de movilidad pero tienen todos sus miembros perfectamente entonces no, no estamos hablando de sustituir una pierna sino de aportarle la musculatura que le falta entonces para poder hacer esto lo que se necesita es una musculatura artificial y esto pues son motores con sus tendones con elementos elásticos, receptores sensoriales todo lo que tiene el modelo biomecánico del músculo lo incorporamos nosotros, Pero tiene que estar trabajando en paralelo al miembro humano, en este caso a las piernas del, del niño. Entonces es un armazón que envuelve las piernas del niño y le aporta la fuerza que necesita para el movimiento.
3: ¿De qué manera, doctora García, puede uno, de, digamos, de trabajar o lograr que ese tipo de avances tecnológicos sean lo, lo, lo mayormente masivos posible? Es decir, que lleguen a más hospitales, a más niños, a más países.
1: Bueno, sí, en eso estamos trabajando precisamente. Son productos sanitarios y, por tanto, eh, siguen una regulación internacional, una directiva internacional de productos sanitario. Y luego, pues, eh, dependiendo del país, eh, pues se eh, necesita, pues, eh, cumplir con una certificación determinada. En el caso de Europa es el marcado CE, algunos países de Latinoamérica también lo aceptan. En el caso de Estados Unidos es la FDA. Entonces, bueno, pues. Eh, hay un proceso que lamentablemente es largo y burocrático en el que hay que aportar a las autoridades competentes en, en cada país, pues la documentación que se requiera para, para autorizarlo. Ese es el primer paso que esté autorizado. Y a partir de ahí, pues un proceso comercial de distribución. Pero bueno, esa parte eh, hay que decir que tenemos ya contactos con muchísimos distribuidores que, que desde los diferentes países pues ya nos han hecho, nos han hecho llegar su interés por, por colaborar con nosotros.
2: Doctora, en temas de robótica, ¿qué otros avances han hecho importantes que nos pueda contar y compartirle a los oyentes de la Nube?
1: Bueno, la robótica está avanzando muchísimo siempre para mejorar la calidad de vida de, de las personas. La robótica es magnífica para aportar fuerza y en ese sentido puede complementar las capacidades humanas. Entonces, todas aquellas afectaciones de la salud que, pues eso, que lamentablemente pues redunden en una debilidad muscular, debilidad progresiva, el mismo proceso del envejecimiento, pues ahí la robótica tiene mucho que hacer. Entonces nosotros, además de los dispositivos pediátricos para ayudar a los niños con enfermedades neurológicas, estamos desarrollando otro dispositivo está pensado pues, en ayudar pues, a, a pacientes que han sufrido un ictus una hemiplegia, es un dispositivo más, más sencillo eh, no, no ocupa todo el cuerpo sino que atiende directamente a la necesidad de la rodilla pues para la rehabilitación eh, ante procesos de cirugía de la rodilla para deportistas, por ejemplo como digo, también para la rehabilitación del ictus o el envejecimiento no personas mayores que bueno pues tienen dificultad para moverse y no necesariamente necesitan tan un dispositivo tan complejo como un exoesqueleto entero, ¿no? eh, En ese sentido hay muchísimos avances y se está se está trabajando para sobre todo mejorar la calidad de vida de las personas.
2: Pues doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros, por contarnos un poco lo que están haciendo con estos exoesqueletos pediátricos destinados a estos niños que padecen atrofia muscular espinal. Sin duda alguna, una mujer metida en el mundo de la ciencia, de la tecnología, pero también una mujer enfocada a ayudar a la comunidad, que esto es lo más importante y lo que todos deberíamos hacer y tener como objetivo en nuestro trabajo, independientemente del que sea. Doctora Elena García, gracias. Gracias por acompañarnos en la nube. Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
3: Esta es la nube de Blue Radio.
4: Es tan dura como la piedra de mi mechero. Me asaltan dudas. De si te quiero. Y eres tan fría. Hay como el baja libre de la montaña y no lo entiendo fue tan efímero el caminar de tu dedo en mi espalda dibujando un corazón y pido al cielo que sepa con ataques de cero que me entran si yo no te vuelvo a ver te pido a la luna que alumbre tu vida la mía ya tiempo que se fundida con lo que me cuesta querer solo al rato mejor no te quiero será más barato cansado de ser el triste violinista que está en tu tejado tocando el inglés siempre desafinado Eres tan tenue como la luz que alumbra mi vida, la más madura, fruta prohibida, tan diferente y parecida a la tormenta que se llevó mi vida y no lo entiendo.
2: Dibujando un corazón 7.50, José Carlos, hay una discusión interna en nuestro equipo de producción y máster con esta canción y quiero saber su opinión sobre un violinista en mi tejado de Belén, por favor.
3: Yo aquí estoy, que aplaudo y que muevo mis castañuelas eh, de aire, estoy feliz la que arran con la que arrancamos y esta, que me tomo un vinito, una, no sé, unas, unas tapitas, está espectacular la música.
2: Pero es una nota la canción, ¿no? Es que, sí. no sé, esta juventud que solamente quiere perrear, no, esto es ver, muy complicado. Exacto, sí,
3: es que ella es calladita y cree que todos somos así. Sí.
2: Exactamente. Exactamente. José, mire, vamos a hablar en este momento de algo que está pasando a nivel nacional. Bueno, muchas cosas están pasando a nivel nacional, pero imagínense que la Cámara de Comercio de Bogotá está lanzando dos nuevos programas para impulsar la competitividad sectorial. Se trata de Más Perretero que Nunca y Bogotá, Región Más Moda Digital. Esto lo que busca es fomentar la, la digitalización de unos sectores que tienen rezagados en la materia, estas dos iniciativas forman parte de una serie de siete programas bandera que se lanzarán en el transcurso de los próximos meses como resultado de los esfuerzos realizados por las 17 iniciativas de Cluster que lidera la Cámara de Comercio de Bogotá junto con actores públicos, privados, la academia y todos están trabajando desde hace ya más de nueve años para mejorar la competitividad de Bogotá y Cundinamarca. Pero si usted se pregunta más ferretero que nunca, ¿qué es?
0: Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, with daily bonuses. That should brighten your day, ¿lo?
2: Un kit ferretero con más de 40 contenidos y herramientas útiles para la gestión del sector, programación constante de eventos, capacitaciones y espacios de networking entre ferreterías y, acto y actores pues, de la cadena de valor. Y por otro lado, están aumentando eh, las ventas en línea para el sector moda, porque este programa Bogotá Región Más Moda Digital busca invertir a profundidad a cerca de 300 micro y pequeñas empresas del sector moda en formación acompañamiento y asistencia técnica de más de 600 horas en temas como estrategia de identidad de marca, e-commerce y marketing digital. Esto es importantísimo porque es hacia donde tienen que ir las empresas hoy por hoy, sea una ferretería o sea una pequeña empresa que esté metida en la industria de la moda, pero este tipo de capacitaciones que están disponibles para todos es muy importante y todas estas plataformas que impulsan, pues bueno eh, hay que aprovecharlas y hay que agarrarse de los recursos que tengamos www.ccb.org.co eh, barra inclinada ferreteros, para los ferreteros que quieran Chévere. estar ahí, bueno, Cámara de Comercio de Bogotá y van a tener toda la información
4: como la luz que alumbra mi vida, la más madura.
3: Bonita una noticia muy importante que ha pasado así como muy por encima y es importante que los usuarios de Apple la sepan. Está diciendo la compañía de la manzana que es importante que actualicen su sistema operativo. Estamos hablando de iOS 14.4.1 uh -huh. exactamente para el caso de los iPhone, iPad, OS también 14.4.1, Watch OS que es el de los relojes 7.3.2 y Mac OS 11.2.3. Es importante que actualicen. A esas versiones, prendan sus equipos, entren a configuración y busquen en actualizaciones para que actualicen a estas versiones. Básicamente es importante hacerlo porque tiene una muy importante corrección de seguridad esta actualización para todos los sistemas y el ecosistema en general de Apple. Que tiene que ver con eh, un error en el WebKit del navegador de Safari. Esto es básicamente... Una situación, para no explicarlo tan técnicamente, que lo que hace es que permite que cuando se navegue en un sitio web eh, infectado que tenga una capacidad de inyectar código en el aparato, en el dispositivo, pues va a poder controlar y hacer cosas en su dispositivo Mac o Apple o iOS o iPad. Así que es importante descargar cuanto antes esa actualización. Un mensaje muy rápido, Juanita, que le quería traer a usted y también a todos nuestros oyentes que usan dispositivos Apple. Descarguen rápidamente iOS, iPad OS, Watch OS y Mac OS. Las más recientes actualizaciones lo está pidiendo la misma compañía fabricante.
2: Venga, José Carlos, y hablando de la marca de la manzana, no salgamos de aquí para comentar un poco sobre el tema del iPhone 12 mini, ¿no? Que parece ser, no se está vendiendo tan bien como sí. la marca de la manzana esperaba. Uh -huh. Muy extraño, porque no sé qué es lo que pasa, tal vez el precio, porque no creo que se deba al tamaño, de las bajas ventas de esta versión del iPhone 12, porque mire que el iPhone SS vende muy bien, el, el SS LSE, es la referencia eh, que, la referencia que sí. es chiquita, que lanzaron también el año pasado y le fue súper bien. Pues parece que bajaron la producción muchísimo para, para este año 2021, porque no se estaba vendiendo como se pensaba. ¿Usted qué cree que es?
3: Sí, definitivamente, Juanita, hay algo muy extraño. Puede ser relacionado con el costo del equipo, porque pues de todas maneras sigue siendo de la gama iPhone 12 que viene con el mismo procesador, viene con el mismo motor neural, viene con pues digamos todas las grandes características que tiene el flagship eh, eh, de la familia de Apple, pero sí definitivamente el precio puede estar castigando fuertemente a esta versión del equipo que como usted dice también vi la noticia, lo que han decidido muy sabiamente es recortar la producción. No producir uh -huh. tantos, porque eh, recuerde usted que Apple, la diferencia del resto de fabricantes reporta ventas, no de equipos que ponen en la red de distribución, que salen de fábrica y ya, sino que Apple reporta equipos activados, que efectivamente ya hacen lo que ellos denominan el famoso sell out, que ya definitivamente eh, estén en iCloud, es decir, que los hayan activado con un número y una línea en un operador en el mundo, ahí es cuando lo reportan como vendido, y por eso es que las cifras de ventas de Apple son realmente muy fehacientes y muy precisas de cuántos equipos ponen a la venta y si no está funcionando en ventas, créanme, mejor que ellos lo toman una decisión de ese tamaño si no es porque efectivamente algo le indica que no están vendiéndolo y prefieren por supuesto recortar la producción del equipo
2: me entristece muchísimo la noticia sí, porque usted lo tuvo ¿no? De, yo lo, lo estuvimos probando aquí en la nube sí, sí y me parece maravilloso Contrario al SE, que todavía tiene el botón de inicio en la pantalla, en esta sí. versión lo desaparecen. Y tenemos una pantalla más amplia, pero en un dispositivo más pequeño. Me parecía maravilloso el diseño del teléfono. Me sorprende muchísimo, pero sí, definitivamente tiene que ver con el precio. Sí, y mientras bonita. que unos no venden tanto, otros venden bastante, como Motorola, ¿no? Que parece que le está pisando los talones, Uy, por ejemplo, sí. a Samsung en México. Eso ya es mucho decir.
3: Es, es total, Juanita, y también Xiaomi. Recuerde que mañana ya hay un evento de lanzamiento de Oppo. Le comentaba ayer sí. que ya va a entrar a Colombia. Eh, mañana hay un lanzamiento oficial mundial de un nuevo equipo de gama alta de ese fabricante asiático. Y le quería contar también que nuestros colegas de Digital Trends escogieron los teléfonos celulares con las mejores cámaras que hay en el mercado actualmente.
2: ¿A no sé 2021 si le... o esto es desde 2020?
3: De los que están disponibles, digamos, hoy en día es decir, ah, de lo que hay en el mercado, es? entonces dicen que el teléfono definitivamente el mejor con cámara, la mejor cámara que usted puede conseguir hoy por hoy en un teléfono móvil está en el iPhone 12 Pro Max, eh, además Juanita, por una razón puntual y es que en términos prácticos, si usted mira, son cámaras de 12 megapíxeles, las, las tres que tiene, los tres lentes. Y usted diría, eh, pues, digo, hay otros equipos que tienen cámaras brutales, de más de 100 megapíxeles en, en algunos de sus lentes. Pero dicen estos, eh, que son muy buenos haciendo los reviews, Juanita, reviews, digamos, técnicos muy profundos, que realmente la combinación está en el tamaño del sensor, que es un 47% más grande eh, que el sensor que tiene el Max eh, del resto de la familia de celulares 12. La combinación también con el software, y la eh, estabilización óptica eh, que tiene, digamos, física. Es decir, que los lentes se mueven si el teléfono se mueve para que haya una corrección de movimiento. que eso hace, Juanita, ese sensor más grande que la toma de fotos eh, con muy poca luz y los efectos boques sean los mejores del mercado? El mejor teléfono con cámara, la, mejor dicho, el teléfono Android con mejor cámara, adivine cuál es. ¿De qué marca podría eh, ser?
2: Samsung.
3: Google Pixel. Android. El Google Pixel 5 ah, dice. Pero es que eso no lo venden acá. No, no lo venden acá localmente todavía, pero se puede poner por internet. Pero volvemos al punto, bonita. Dos lentes nomás solamente dos, uno de 12 megapíxeles y uno de 16 megapíxeles, pero volvemos al cuento, el software que desarrolla Google para sus cámaras es realmente brutal, está muy bien hecho las fotografías que logra captura de color, detalles, contraste eh, la combinación de las tomas y demás es realmente mejor y Samsung sí aparece en el listado Juanita como el celular con la cámara con más funciones eso estamos hablando del Samsung Galaxy S21 Ultra que también lo estuvimos probando aquí en la nube, dicen que básicamente además de esos lentes brutales en capacidad de uno de 108 megapíxeles, otro de 12, uno ultra angular además y el telefoto de 10 megapíxeles y el telefoto de 10 megapíxeles que también tiene estabilización. Eh, real eh, óptica de, de, de imagen, pues tiene video 8K, un, un eh, el foco láser y sí. una gran cantidad de funciones propias del software de la cámara. ¿Sabe usted que tiene la famosa toma única, el modo director?
2: El modo en director fin. es una locura, pero ¿sabe qué? La pregunta es, esto tiene que ser para personas que de verdad quieran sacarle el gusto... A, a los teléfonos lo digo yo desde mi ignorancia por supuesto, cualquiera es libre de tener el teléfono que mejor le parezca pero si usted va a invertir en un teléfono con esas capacidades por favor, desde el tiempo de explorarlo es que la gente lo compra y toma la foto normalita pero no se da cuenta la cantidad de herramientas que poseen estos dispositivos hoy por hoy entonces aprovechemoslos al máximo
3: y también la manera como uno toma las imágenes, Juanita. Recuerde usted que hay otros fabricantes, como el mismo Huawei, como el mismo Xiaomi, y también Motorola. Y Samsung, por supuesto, que se dedican a enseñarles a los usuarios, primero lo que usted dice, sacarle provecho máximo a la capacidad que tiene de inteligencia artificial los equipos para tomar fotos y demás. Y yo siempre recomiendo lo mismo, Juanita. Hay unos tutoriales, por ejemplo, en TikTok, para hacer imágenes y videos, que son sí. espectaculares. Estos TikTokers son unos duros, haciendo movimientos de cámara, combinando, haciendo las ediciones, y eso también es... Es, digo yo, la mitad de una muy buena presentación, de un muy buen video, de una muy buena toma fotográfica. Así que todo eso combinado, Juanita, tecnología, lentes, eh, inteligencia artificial, eh, estabilización óptica, megapíxeles, sensores y demás además con un muy buen eh, idea y una muy buena creatividad combinada más un buen software pues ahí está la magia y se logran muy buenas fotos muy buenas, eh, muy buenos videos también y todo eso por supuesto hay un montón de tutoriales en la web que sería interesante y siempre la recomendación que hacemos en la nube es que cacharreen sin miedo eso no se va a dañar sí,
2: o sea la gran conclusión Dele. de esta noticia y de toda la carreta que les acabamos de echar es cacharrele al equipo que compre al equipo que tiene al que le ha invertido más que unos pesitos, porque vale la pena que pueda explotarlo de la mejor manera posible. La tecnología está ahí, pero tenemos que saber y aprender a utilizarla. Ocho, dos minutos, ya regresamos. Usted está escuchando la nube.
4: El caminar en espalda, un Esta
3: es la nube de Blue Radio.
4: es estar.
0: Descargue Blue App, nuevo diseño, una app más eficiente y liviana. Notificaciones con información de última hora, podcast, programación de Blue Radio y todas las señales nacionales Blue en vivo, donde y cuando quiera. Descárguela en Google Play y App Store.
3: El Kid Escolar.
1: Don't miss shop, play, win Monopoly at Safeway. You could win free groceries for a week,
2: month or a year. Every ticket wins an offer, a prize, or tokens for sweepstakes. Just scan your tickets in the Shop Play Win app and see what you want. And be sure to play the digital game with over 100 million in prizes. Download the Shop Play Win app to play today. No purchase necessary. See rules at
4: www.shopplaywin.com. Hasbro is not a sponsor of this promotion. Bienvenido a AutoZone. Así que usaste nuestro servicio online para recoger directamente en la tienda el mismo día? Ahora mismo te lo traigo. También ofrecemos entrega gratis al día siguiente. Ordenen en AutoZone.com antes de las 10 p.m. y te lo llevamos hasta la puerta de tu casa al día siguiente gratis. Entrega gratis al día siguiente en órdenes que califiquen. Restricciones en AutoZone.com.
1: AutoZone. How do you top the perfect cup of Dunkin' cold brew? with new Sweet Cold Foam from Dunkin' of course. A velvety sipping experience that elevates your cold brew with a pillowy, silky, smooth new layer you'll want to sink into. Doesn't that sound delicious? Try a medium chocolate stout flavored cold brew with Sweet Cold Foam, Cold Brew with Sweet Cold Foam, or Cold Brew for $3. America runs on Dunkin'. Price and participation may vary, limited time offer.
4: Seriously, who's blowing up my phone? Powerball.
1: This is your big reminder from the California lottery. Tonight's Powerball jackpot is over $150 million. Play now. Please play responsibly. Must be 18 years older to purchase player claim.
3: Al iniciar la tarde.
2: Bienvenidos a Meridiano Blue. A hoy la hora indicada. Toda la gente está empezando a especular. Es bueno
3: tomarse un respiro y prepararse para el resto del día. Con todo, para comenzar la tarde con un nuevo aire. Meridiano Blue. Ahora de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde. Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. ¿Qué es una criptomoneda? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles hay? ¿Dónde las recibe? ¿Qué puedo comprar? Seguramente tienes muchas más preguntas sobre el tema. Y ahora llegó el momento de responderlas. En la nube Momento Cripto.
2: Ocho de la noche, seis minutos, uno de los momentos más esperados de la semana y el más emocionante, sobre todo para los que piensan invertir en criptomonedas. Nuestro momento cripto con Mauricio Tobar. Mauricio, buenas noches, ¿cómo está? Hola, Mauricio. Ay, caramba, Escuchas, a Mauricio.
0: Ahora ¿Aquí sí. estás, Mauricio? Sí, los estoy escuchando, ¿me escuchan?
2: Sí, ya, sí, estamos sí. listos. Mauricio, hoy vamos a hablar de diferentes bueno. cosas, de Twitter, de, bueno, de Jack Dorsey y de criptomonedas y para enseñarle también un poquito más a los oyentes sobre este mundo tan, tan apasionante. Empecemos.
0: Sí. Está bastante loco, hoy les pido que se sienten porque lo que van a escuchar es un poco extraño, pero es muy interesante. Hoy vamos a hablar de una tendencia que viene dándose en los últimos meses alrededor de las ventas de arte, artículos únicos, coleccionables, incluso fotografías que ustedes lo estaban hablando, en el mundo digital y gracias a las criptomonedas. Y conecto esto con la noticia más importante de la semana para explicarlo. El CEO de Twitter, Jack Dorsey, como lo comentas, puso a subastar la imagen de su primer trino o tweet, literalmente un pantallazo del mismo. Pues eso no tiene nada interesante o no pareciera tenerlo, de no ser porque le han ofrecido más de 2.5 millones de dólares, unos 9 mil millones de pesos colombianos, por ese trino, por un tweet. No sé, Juanita y Juan, José Carlos, si quieran poner algún trino o si quieran participar de la, de la subasta, ¿no?
2: No, gracias. Por fortuna,
0: <risas> por fortuna, Jack, el, el CEO de Twitter, ha dicho que va, va a donar esta plata a una fundación. ¿Pero ¿qué, qué tiene que ver esto con las criptomonedas? Pues que esa imagen de ese trino está asegurada y no puede ser replicada y es única gracias a la misma tecnología de las criptomonedas. Y es que así como existe Bitcoin y hay 18 millones de, de Bitcoin y tú puedes tener un Bitcoin que es igual al otro, también hay otro tipo de criptomonedas que son únicas, que solo hay una y que no puede haber otra igual y que si tú la posees, únicamente tú la posees. Lo interesante de esto es que no es el único caso lo, el que está pasando con Jack Dorsey. En realidad hay muchos artistas que están vendiendo sus obras utilizando estas tecnologías. Mucha gente las está comprando o coleccionando o atesorando o vendiéndoselas a otros, y la transferencia funciona exactamente igual que una transferencia de Bitcoin, como lo hemos explicado anteriormente aquí en, en la nube. También hay empresas como, o, o, o empresas grandes que están entrando al negocio como la Fórmula 1, la NBA, Nike, entre muchos otros. Y para darles un ejemplo final de esto, una representación digital de una pintura incinerada de Bansky fue vendida recientemente la última semana por 400 mil dólares. Entonces es una dinámica muy interesante y para los que quieran profundizar más, el término técnico se llama NFTs o token no fungible en español y lo que permite es comprar y vender artículos digitales únicos y si tienen duda, alguna duda podemos profundizarla o me pueden escribir por el Twitter y demás. Pero sin duda es una tendencia fascinante alrededor del arte que se está dando gracias al mundo de las criptomonedas.
3: Me parece espectacular, ¿no, Juanita? Imagínese uno vendiendo algo, o mejor más bien, la versatilidad que tienen los criptoactivos, eh, Mauro, de, de, de no solamente funcionan como conocemos hoy en día, Bitcoin o Ethereum, sino que se pueden usar solamente, por ejemplo, para este caso, para venta de arte, pero también, por ejemplo, para, eh, no sé, para que se conviertan en en, en en el sistema circulatorio, por ejemplo, de una red social, que a partir de re rewards con criptoactivos, pues va creciendo, eh, dependiendo, por ejemplo, si la gente comparte contenido o no.
0: Así es, hay, hay unas eh, criptomonedas o unas plataformas para compartir contenido digital, por ejemplo, artículos o, o posts, etcétera. Y si tú tienes muchos likes, te compensan con criptomonedas, te compensan o sea, con la criptomoneda de esa plataforma.
2: Eh, ¿Es entonces un buen negocio invertir en este tipo como de arte digital que se está empezando a, a transaccionar con él?
0: Pues tú sabes cuál es mi posición de sugerencias de inversión, es mejor conocerlo bien antes de hacer cualquier tipo de inversión y también hay que tener cuidado porque puede que estos precios estén elevados y en el futuro hayan unas correcciones, ¿no? Entonces, Pero Mauricio, la venga. La recomendación de siempre.
2: Yo tengo ahí, sí. yo tengo ahí una pregunta y por supuesto, desde la no conocedora de todo el movimiento económico y mucho menos en criptomonedas, pero cuando está empezando a darse este tipo de novedades, de innovaciones, de, de tendencias de compra y venta de pues de ciertos activos, en este caso arte a través de las criptodivisas, ¿no es más fácil o más barato invertir ahora que después cuando todo el mundo lo haga?
0: Es una muy buena pregunta y creo y concuerdo con tu análisis. La pregunta es si efectivamente estamos en el inicio o ya, como les comentaba, esta dinámica viene desde hace meses. Eh, lo que pasa es que está muy limitado, ha sido muy limitado para los especialistas y empieza a ser conocido por el mundo en general. Entonces es difícil saber en qué momento del mercado estamos, si estamos demasiado pronto todavía y es una oportunidad o si por el contrario ya la oportunidad está pasando y puede venir una corrección de, de los precios uno Yo pensaría no que es temprano pero
2: sí eso es temprano ya cuando lo conoce todo el mundo es que uno dice ah no esto ya se popularizó pero nadie sabe de esto pues pues nadie me refiero a la gente de, de, de a pie a la gente del común no les estoy diciendo que vayan a invertir, no vayan a perder sus ahorros por lo que yo les estoy diciendo, <risa> pero si a mí me sobrara una platica, cosa que no tengo ahora, yo invertiría en esto, pero de cabeza, ¿no?
0: Bueno, es, es, yo les puedo decir que yo hasta ahora <risa> Hasta ahora no he hecho la primera inversión en NFTs. Los estoy estudiando muy bien para, para poder analizarlos y ahí poder tomar las decisiones. Pero hasta Mauricio, ahora, no lo he
2: periodismo, hecho. De inmersión, periodismo de inversión, periodismo de inversión. Esto nos toca. Es el lema. Es el lema
0: aquí en la
3: nube, Mauricio. Pero tiene razón en el sentido de que, por ejemplo, el mismo Jack mañana puede decir algo sobre la transacción y eso inmediatamente impactaría el desempeño de. Específicamente este criptoactivo, como ha pasado, de hecho están diciendo que quieren investigar a, a, a los, a los eh, famosos y celebridades que comentan cosas en sus redes sobre criptoactivos que terminan impactando y afectando la valoración de los mismos.
0: Sí, hay, hay ya algunas eh, alertas eh, de los reguladores en Estados Unidos alrededor de esas posibles manipulaciones de, del mercado. Eh, incluso hay un, un, un empresario que hace un par de años hizo algo así y lo y ya está en proceso de, de condena. Eh, sí. Pero bueno, creo que hay que esperar a que los procesos eh, surtan. En mi concepto no creo que vaya a pasar mucho por por lo que les comentaba en un programa anterior si él no tiene tenencias así muevo al mercado él no se está beneficiando sí. eh, una cosa diferente es si ya tiene tenencias y eso y ese le hace ganar dinero claro. a partir de esa influencia no
3: yo yo creo además Juanita si me permite nos queda un minutico y medio Mauro yo le quería preguntar por la superfinanciera y este piloto que autorizaron en Colombia para que nueve bancos empezaran sí. a hacer pilotos con criptoactivos
0: Sí, es, es una muy buena noticia porque históricamente Colombia ha tenido ciertas restricciones, el regulador ha puesto restricciones al sistema financiero para que se puedan operar criptoactivos. Entonces es una buena noticia este piloto que abre la posibilidad para que bancos y exchanges puedan participar. De ese proceso en el sandbox regulatorio que es como un espacio donde la superintendencia puede ver a todos estos proyectos, ver sus números cómo funcionan y demás entonces es una muy buena cosa porque además vienen los exchanges o las casas de cambio de criptomonedas más importantes del mundo como es Gemini o Binance o el mismo Pizzo de México son supremamente grandes están interesados en el mercado colombiano ahora Ajá. lo que hay que decir es que estamos en primeras fases y el mundo ya está por ejemplo en, en Estados Unidos lo comentábamos la semana pasada eh, sí. está saliendo a bolsa un exchange por una valoración de 90 pichones y aquí apenas estamos haciendo pruebas tenemos que ir más pues... rápido con ese tema de la regulación y la innovación
2: Suerte, suerte con ese tema mi querido Mauricio lo veo complicado pero bueno tengamos fe que la fe como dicen por ahí es lo último que se pierde Mauricio Tobar a esta hora en la nube 8.15 nos vamos fue un gusto acompañarlos y mañana nos encontramos para hablar de más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden feliz noche para todos
4: chao a todos